0: Capítulo 10 de El ensueño de Emil Zola traducido por Carlos Malagarriga esta grabación de LibriVox está en dominio público 10 Como de costumbre a las 7 Angélica estaba ya trabajando los días se sucedieron y todas las mañanas muy tranquila se ponía a trabajar en la casulla que había dejado la víspera como si nada hubiese pasado cumplía rigurosamente su palabra se encerraba sin tratar de ver a feliciano y ni esto parecía entristecerla conservando siempre su alegre fisonomía juvenil y sonriendo cuando ubertina se quedaba parada mirándola pero dentro de aquel silencio forzado no pensaba más que en él todo el día su fe continuaba invencible convencida de que a pesar de todo las cosas sucederían Certidumbre a la que debía su aspecto resignado pero convencido y orgulloso a veces hubert la reñía trabajas demasiado te encuentro algo pálida por lo menos duermes bien como un tronco padre nunca me he encontrado mejor otras veces era ubertina la que se alarmaba y hablaba de que le convendría distraerse si quieres cerramos la puerta y los tres hacemos un viaje a parís bueno y los encargos madre cuando le digo a usted que lo que me pone buena es trabajar mucho en el fondo lo que angélica esperaba sencillamente era un milagro una manifestación exterior de lo invisible que la entregase a feliciano además de que había prometido no hacer tentativa alguna para verle para qué hacer nada cuando lo invisible el más allá continuaba trabajando por ella de este modo en medio de su inercia involuntaria y aparentando indiferencia estaba siempre atenta escuchando las voces lo que a su alrededor se estremecía los débiles rumores familiares del medio en que vivía y que había de venir en su ayuda algo tenía que ocurrir por fuerza inclinada sobre el bastidor con la ventana abierta no se le escapaba el menor estremecimiento de los árboles el rumor más tenue del temblón llegaban hasta ella aumentados por su atención los menores suspiros de la catedral percibía las pisadas del sacristán que en la catedral apagaba las velas volvía a oír a su lado el roce de alas misteriosas sabía que lo desconocido estaba otra vez con ella y a veces le ocurría volverse de pronto creyendo que una sombra le balbuceaba al oído un medio de alcanzar la victoria pero los días pasaban y nada para no quebrantar su juramento por la noche no se acercaba a la ventana temiendo ver a feliciano abajo y no poder resistir la tentación de unirse a él esperaba en el fondo de su cuarto luego como ni siquiera las hojas dormidas se agitaban se arriesgó y comenzó de nuevo a interrogar a las tinieblas de dónde vendría el milagro seguramente del palacio episcopal del que saldría una mano milagrosa que le haría la señal de que fuese quizá de la catedral cuyos órganos de pronto empezarían a sonar llamándola al altar nada la hubiera sorprendido ni las palomas de la leyenda llevándole palabras de bendición ni la intervención de los santos Entrando a través de las paredes para anunciarle que Monseñor quería verla. No le extrañaba más que una cosa la tardanza del prodigio en realizarse. Como los días, las noches, se sucedieron sin que nada, nada ocurriese. Después de la segunda semana, lo que más sorprendía a Angélica era no ver a Feliciano. Es verdad que se había comprometido a no intentar nada para acercarse a él pero sin decirlo contaba con que él lo intentaría todo para acercarse a ella, y sin embargo el cercado de María seguía vacío, y ni siquiera había señales de que hubiese estado en él un momento. En quince noches ni siquiera había visto su sombra. No es que esto quebrantase su fe. Si no acudía es que se ocupaba en su dicha, pero su extrañeza crecía, mezclada con un comienzo de inquietud una noche la comida en casa de los bordadores había sido muy triste hubert salió después con pretexto de un recado urgente y hubertina se quedó sola con angélica en la cocina durante un buen rato la miró con los ojos humedecidos conmovida ante tanto valor hacía quince días que no se decían una palabra de lo que desbordaba su corazón y se sentía impresionada ante su fortaleza y lealtad en cumplir su juramento. En un rapto de repentina ternura abrió los brazos, y Angélica se arrojó en ellos. Las dos se abrazaron sin decir palabra. Cuando Hubertina pudo hablar... —¡Ay, pobre hija mía! —dijo—, he esperado estar sola contigo, porque, debes saber, todo ha terminado, todo. Loca, Angélica, se echó atrás gritando. «¡Feliciano ha muerto!» «No, no». «Si no viene es que ha muerto». Y Hubertina tuvo que contarle que al día siguiente de la procesión le había visto para exigirle también la promesa de no volver en tanto que no tuviera permiso de monseñor, lo cual era una despedida definitiva, porque bien sabía que aquel matrimonio era imposible. Le había trastornado haciéndole ver la maldad de su acción, la pobre muchacha confiada, ignorante, a lo cual se comprometía sin que un día pudiera casarse con ella. También él se lamentó y juró morir sin verla antes que ser desleal a la promesa que hacía. Vamos, añadió Ubertina, tienes tanto valor que puedo hablar sin rodeos. Ah, si tú supieses, pobrecita mía cuánto te compadezco y te admiro, viéndote tan firme y tan valiente, callándote y mostrando alegría cuando tu corazón estalla. Pero necesitas todavía más valor, mucho valor. Esta tarde he visto al padre Cornille. Todo ha terminado. Monseñor no quiere». Hubertina temía una crisis de lágrimas y la sorprendió verla sentarse muy pálida pero tranquila. La vieja mesa de encina había sido desocupada y una lámpara alumbraba la antigua sala común cuya quietud no turbaba más que el hervor del agua del escalfador No ha acabado nada madre cuéntamelo ya que son cosas mías tengo el derecho de saberlas no es verdad Y escuchó atentamente lo que Hubertina creyó deber decirle de las cosas que sabía por el padre Cornille, saltando ciertos detalles Siguiendo así su plan de ocultar las miserias de la vida a la pobre ignorante. Desde que había llamado a su hijo a su lado, Monseñor vivía lleno de turbación. Después de haberle alejado y haber estado veinte años sin querer conocerle, le vio en la fuerza y el brillo de la juventud vivo retrato de aquella a quien lloraba, teniendo su misma alma, la gracia suave de su misma belleza. Aquel largo destierro, aquel rencor contra el hijo que le había quitado a la madre habían sido un cálculo prudente y bien lo veía ahora sintiendo haberse vuelto atrás. La edad, veinte años de oraciones, Dios que había descendido a su espíritu, no habían podido destruir al hombre de antes. Bastó con que aquel hijo de su misma carne, carne también de la mujer adorada, apareciese con la risa de sus azules ojos para que su corazón latiese hasta estallar, creyendo que la muerta resucitaba. Se daba golpes de pecho, sollozaba en medio de la penitencia ineficaz, gritando que se debía prohibir el sacerdocio a los que han gustado el fruto prohibido y a los que conservan lazos de sangre con la mujer amada. El buen padre Cornille se lo había contado a Ubertina en voz baja, temblándole las manos corrían rumores misteriosos se cuchicheaba que al anochecer monseñor se encerraba y eran aquellas largas noches de combate de lágrimas de quejas cuya violencia ahogada por los tapices llenaba de espanto el palacio episcopal había creído olvidar y domar la pasión pero esta reaparecía en un arrebato de tempestad surgiendo el hombre terrible de antes el hombre de aventuras el descendiente de los señores feudales legendarios cada noche de rodillas la piel abierta por el cilicio luchaba por arrojar de sí el fantasma de la mujer perdida evocaba del ataúd el polvo vil en que debía estar ahora transformada lo que aparecía era su imagen viva con su frescura deleitosa de flor joven como la había amado con un amor loco de hombre ya maduro y la herida Volvía a abrirse, sangrando como al día siguiente de su muerte. La deseaba con la misma rebelión de entonces contra Dios que se la había quitado. Y sólo se calmaba al amanecer, rendido, despreciándose a sí mismo y lleno de horror a la vida. Era la pasión, la bestia maligna que hubiese querido aplastar para volver al anonadamiento pacífico del amor divino cuando monseñor salía de su habitación volvía a su actitud severa con la cara tranquila y altanera un tanto descolorida por un resto de palidez cuando feliciano se confesó le escuchó sin decir una palabra dominándose con esfuerzo tal que ni una fibra de su cuerpo se estremeció miróle sí con el corazón traspasado al verle tan joven y tan ardiente viéndose en él con la misma locura de amor, no era que sintiese odio hacia él era la voluntad decidida, el rudo deber de librarle del mal que a él mismo tanto le hacía sufrir. Había de matar la pasión en su hijo como quería matarla en sí mismo. Y aquella historia novelesca acababa de angustiarle. Una muchacha pobre, sin nombre, una pobre bordadora vista en un rayo de luna transfigurada en pálida virgen de la leyenda, adorada de loco amor en un ensueño. Y no dijo más que una palabra. ¡Nunca! Feliciano se arrojó a sus pies implorándole, pidiendo por él y por Angélica, en un estremecimiento de respeto y de terror. Hasta entonces solo se le había acercado temblando y le suplicaba que no se opusiera a su dicha sin atreverse a alzar los ojos hasta su cara santa con voz sumisa le prometió desaparecer llevarse a su mujer tan lejos que no se les volvería a ver y dejar toda su gran fortuna a la iglesia no quería más que amar y ser amado desconocido olvidado entonces un estremecimiento sacudió a monseñor había dado su palabra a los bancour y nunca se volvería atrás Feliciano, agotada sus fuerzas y sintiendo que la ira le invadía, se fue, temiendo la ola de sangre que enrojecía sus mejillas y que le arrastraba al sacrilegio de una rebelión declarada. «Hija mía», añadió Hubertina, «ya ves que no hay que pensar ya más en ese joven, porque creo no tratarás de hacer nada contra la voluntad de monseñor. Todo esto lo tenía ya previsto» pero prefiero que hablen los hechos a que el obstáculo venga de mí angélica había escuchado su relación con aspecto tranquilo las manos cruzadas y puestas sobre sus rodillas apenas y sus párpados se cerraban de tarde en tarde viendo con sus ojos fijos la escena toda feliciano a los pies de monseñor hablando de ella en un desbordamiento de pasión no respondió en seguida y continuó reflexionando en medio de la quietud muerta de la cocina no turbada ya por el hervor del escalfador que se había apagado bajó los párpados y miró sus manos que a la luz de la lámpara parecían de hermoso marfil y después con una sonrisa de invencible confianza dijo sencillamente Si, monseñor se niega es que espera conocerme aquella noche angélica durmió poco con la idea fija de que el verla decidiría a monseñor, y esto sin ninguna vanidad personal de mujer, sino con el sentimiento de que el amor todo lo puede, y de que amaba tanto a Feliciano, que esto se vería seguramente, y el padre de éste no podría seguir empeñado en labrar su desventura. Veinte veces se revolvió en su cama repitiéndose estas cosas. Pasaba monseñor ante sus ojos cerrados. Con su traje morado. Quizá el milagro esperado se daría en él y por medio de él. Dormía fuera la noche cálida, y Angélica prestaba oído atento para percibir las voces, tratando de sorprender lo que le aconsejaban los árboles, el temblón, la catedral, su misma habitación poblada de sombras amigas. Pero todo zumbaba y no llegaba hasta ella nada preciso sentíase presa de impaciencia ante la realidad de las cosas tan lenta al dormirse se dijo mañana hablaré a monseñor al despertarse este paso le parecía sencillo y necesario era la pasión ingenua y segura una gran pureza altanera la que le daba valor sabía que todos los sábados a las cinco de la tarde monseñor iba a arrodillarse en la capilla de hautcœur donde gustaba de rezar solo embebido en el pasado de su raza y de sí mismo buscando una soledad que respetaba todo su clero precisamente era sábado en seguida angélica tomó una resolución quizá en el palacio episcopal no la hubiera recibido siempre había en él mucha gente y se hubiera turbado en cambio le era muy fácil esperar en la capilla y dar su nombre en cuanto monseñor apareciese aquel día bordó con la aplicación y la serenidad de costumbre no sentía la menor fiebre segura de su voluntad y convencida de que obraba bien luego a las cuatro dijo que se iba a ver a la señora gavet y salió vestida como para andar por el barrio y sin más que un sombrero de jardín anudado ligeramente al salir, torció a la izquierda y empujó la mampara, rellena de crin de la puerta de Santa Inés, que se cerró sordamente detrás de ella. La iglesia estaba vacía. Sólo junto a un confesonario de la capilla de San José había una devota, cuya falda negra se veía. Angélica, hasta entonces muy tranquila, se echó a temblar al penetrar en la soledad fría y sagrada donde le parecía que el ruido de sus pasos resonaba terriblemente. ¿Por qué su corazón se angustiaba de tal modo? Se si había creído fuerte, había pasado un día tranquilo con la idea de que tenía derecho a querer ser dichosa, y ahora no sabía, y palidecía como si fuese culpable. Se deslizó hasta la capilla de Otker y allí tuvo que apoyarse en la verja. La capilla era una de las más enterradas y más sombrías del antiguo ábside romano semejante a una tumba abierta en la roca estrecha y desnuda sin más moldura que la de la bóveda baja sólo recibía luz por la vidriera la leyenda de san jorge en la cual los vidrios rojos y los azules dejaban paso a una luz violada crepuscular el altar de mármol blanco y negro sin adorno con el crucifijo y los dos pares de candeleros semejaba un sepulcro el resto de las paredes estaba revestido de piedras mortuorias un ajustamiento de arriba abajo de piedras roídas por los años y en las cuales todavía se leían las inscripciones en letras profundas ahogándose angélica esperó inmóvil pasó un sacristán que no la vio pegada como estaba a la parte interior de la verja seguía viendo la falda de la penitente que salía del confesonario sus ojos se acostumbraban a la media luz y maquinalmente se fijaban en las inscripciones cuyos caracteres acabó por descifrar algunos nombres le llamaron la atención despertando en su memoria las leyendas del castillo de hautguerr juan V el grande raúl III heriberto VII halló otros dos los de Laura y Balbina, que, en medio de su turbación, la conmovieron hasta derramar lágrimas. Eran las muertas, bienaventuradas. Laura, que se cae de lo alto de un rayo de luna, yendo a unirse con su prometido. Balbina, muerta de alegría por la vuelta de su marido, a quien creía muerto en la guerra. Las dos que aparecen por la noche y rodean el castillo con el vuelo blanco de sus inmensas vestiduras no las había visto el día de su visita a las ruinas flotando por encima de las torres entre la palidez cenicienta del crepúsculo con cuánto placer hubiesen muerto entonces a los diez y seis años en la suprema dicha de su ensueño realizado un ruido enorme repercutido en las bóvedas la hizo estremecerse era el sacerdote que salía del confesonario de la capilla de san josé y cerraba la puerta la sorprendió no ver a la devota, que había ya desaparecido. Luego, cuando el sacerdote a su vez se fue por la sacristía, se sintió absolutamente sola en la vasta soledad de la iglesia. Al oír el ruido de trueno del viejo confesonario y rechinar sus hierros oxidados, creyó que monseñor entraba. Hacía media hora que esperaba, sin conciencia del tiempo transcurrido. La emoción acortaba los instantes otro nombre vieron sus ojos el de feliciano iii que había ido a palestina con un cirio en la mano para cumplir un voto de felipe el hermoso y su corazón latió y creyó ver la juvenil cabeza de feliciano vii el descendiente de todos ellos el rubio señor que adoraba y por quien era adorada y esto la llenaba de orgullo y de temor era posible que fuese ella la que estaba allí para la realización del prodigio delante de ella había una losa de mármol más reciente del siglo pasado en la cual leyó de corrido norberto Luis ogiero marqués de Otger, príncipe de miranda y de rouvres conde de ferrières de montgü de saint-marc y de Villemarey, barón de Combeville caballero de las cuatro órdenes del rey, lugarteniente de sus ejércitos, gobernador de Normandía, capitán general de Venería y de la Compañía del Jabalí. Eran los títulos del abuelo de Feliciano, y ella había venido tan sencilla, con su traje de artesana, con los dedos estropeados por la aguja, para que la dejaran casarse con el nieto de aquel muerto. Se oyó un ligero ruido, un débil roce en las losas. Volvióse y vio a monseñor. Se quedó embargada ante aquel modo silencioso de acercarse, sin el trueno que esperaba. Entró en la capilla, alto, noble, vestido de morado, la cara pálida y la nariz un tanto pronunciada. Soberbios los ojos, jóvenes todavía. Al pronto no la vio, pegada a la negra verja. Luego... Al ir a inclinarse ante el altar, la vio a sus pies. Se le habían doblado las piernas, anonadada por el respeto y el espanto, y se había caído de rodillas. El obispo apareció a sus ojos como Dios padre, terrible, dueño absoluto de su destino, pero tenía el corazón animoso y habló desde luego: Oh, monseñor! He venido! El obispo se hirió. La recordaba vagamente. Era la joven que había visto en la ventana el día de la procesión y había vuelto a ver en la iglesia subida a una silla, la abordadorcilla que traía loco a su hijo. No dijo una palabra, ni hizo un gesto. Esperó alto y rígido. Oh, monseñor, he venido para que me pueda usted ver. Usted no me quiere, pero no me conoce. Y aquí estoy. Míreme antes de rechazarme nuevamente. Soy la que ama y es amada. Y fuera de este amor, nada, nada más que una pobre criatura recogida en el portal de esta iglesia. Míreme a sus pies cuán pequeña soy y cuán débil y humilde. Le sería muy fácil echarme a un lado si molesto. Con solo levantar un dedo seré destruida. Pero cuántas lágrimas. Hay que saber lo que es sufrir y entonces se es compasivo a mi vez he querido monseñor defender mi causa soy una ignorante tan solo sé que amo y que soy amada no basta esto amar amar y decirlo y así prosiguió con frases entrecortadas y entre suspiros confesándose tal cual era en un ímpetu de candor y de pasión creciente el amor que confiesa y se atrevía porque era casta poco a poco había alzado la cabeza nos amamos monseñor sin duda él le ha explicado cómo esto ha podido suceder yo muchas veces me lo he preguntado sin dar con la contestación nos amamos y si esto es un crimen perdón monseñor ha venido de lejos de los árboles y hasta de las piedras que nos rodeaban cuando me di cuenta de que le amaba, era ya demasiado tarde para dejar de amarle. Ahora, es posible ni siquiera querer esto. Puede usted guardarle para sí o casarle con otra, pero no puede usted hacer que no me quiera. Sin mí morirá, como yo moriré sin él. Cuando no está ahí a mi lado, siento que todavía está, que no nos separamos más, que uno se lleva el corazón del otro. Con solo cerrar los ojos, le veo. Está en mí. No hay una sola gota de nuestra sangre que no se haya mezclado para toda la vida. Es posible destruir esta unión. Monseñor, esto es cosa divina. No nos impida usted que nos amemos. El obispo la miraba tan fresca, tan sencilla, oliendo a ramo de flores con su vestidito de artesana la escuchaba decir el cántico de su amor murmurado en voz encantadora que le perturbaba y que poco a poco se había ido haciendo fuerte. El sombrero de Angélica resbaló por sus hombros, sus cabellos de luz rodearon su cara como un nimbo de oro fino, apareciendo como una de esas vírgenes legendarias de los misales antiguos, con algo de primitivo, de delicado, algo de vuelo en la pasión, con puro apasionamiento. —Sea usted bueno, monseñor. Usted es el dueño. Haga que seamos felices. Le imploraba y tornaba a inclinar la frente, viéndole tan frío, sin una palabra ni un gesto. ¡Ah, ¡Oh, pobre niña desconsolada a sus pies! ¡Oh, olor de juventud que se exhalaba de su nuca, doblada ante el obispo! Volvía a verlos, los cabellos rubios, besados, años hacía, con locura aquella cuyo recuerdo le atormentaba después de veinte años de penitencia tenía la misma juventud bienoliente el mismo cuello con la gracia del lirio renacía era ella misma que sollozaba que le rogaba que fuese blando para con la pasión habían brotado las lágrimas pero angélica proseguía queriendo decirlo todo monseñor no es a él solo a quien amo amo también la nobleza de su nombre y el brillo de su regia fortuna. Sí, ya sé que no siendo nada, no teniendo nada, parece como que le amo por su dinero, y es verdad. También le quiero por el dinero. Le digo esto porque es preciso que me conozca. Ah. Oh, ser rica por él y con él, vivir en la dulzura y en el esplendor del hijo, de verle mis alegrías todas, ser libres con nuestro amor. No dejar ni lágrimas ni miserias a nuestro alrededor desde que le amo me veo vestida de brocado como en los tiempos antiguos y en el cuello y las muñecas cascadas de piedras preciosas y perlas tengo caballos y carrozas y bosques inmensos donde paseo a pie seguida por pajes no pienso nunca en él sin volver a comenzar este ensueño y me digo a mí misma que esto debe ser ya que él realiza mi deseo de ser reina. Monseñor, es malo por ventura amarle más porque él llena todos mis sueños de niña, las maravillosas lluvias de oro de los cuentos de hadas. Y el obispo la veía orgullosa, erguida con su aspecto encantador de princesa, en medio de su sencillez. Y era la otra sí, la misma delicadeza de flor, las mismas lágrimas tiernas Claras como sonrisas, emanaba una embriaguez de todo su ser, cuyo tibio escalofrío sentía que llegaba a su cara, el mismo escalofrío del recuerdo que le arrojaba por la noche, sollozando a su reclinatorio, despertando con sus gemidos el silencio religioso del palacio episcopal. La víspera hasta las tres de la mañana había luchado, y esa aventura de amor, esa pasión removida, y puesta al descubierto con tanto candor enconaba su herida pero detrás de su impasibilidad nada delataba el esfuerzo de la lucha que sostenía para dominar los latidos de su corazón si gota a gota perdía la sangre nadie la vería correr sólo resultaba más pálido y más mudo entonces aquel silencio obstinado desesperó a angélica que redobló sus súplicas en sus manos me entrego monseñor tenga piedad de mí y decida de mi suerte y el obispo que no decía una palabra la asustaba como si hubiese crecido a sus ojos con temible majestad la catedral desierta con las naves laterales ya oscuras sus bóvedas altas donde agonizaba la luz agrandaba más y más la angustia de la espera en la capilla ni siquiera se distinguían las losas mortuorias solo había el obispo con la sotana morada que se había vuelto negra su larga cara blanca que parecía conservar la luz veía sus ojos relucir y fijarse en ella con brillo creciente era la cólera la que los encendía de aquel modo monseñor si yo no hubiera venido eternamente me hubiera acusado de haber causado la desdicha de los dos por falta de valor diga yo se lo ruego que he hecho bien que al cabo consiente usted para qué discutir con aquella criatura había expuesto a su hijo las razones de su negativa y esto bastaba no hablaba porque nada tenía que decir comprendió lo angélica sin duda porque quiso alcanzar sus manos y besárselas. Pero el obispo las echó atrás violentamente, y la muchacha se asustó, notando que su pálida cara se enrojecía con una repentina oleada de sangre. «¡Monseñor! ¡Monseñor!» Al fin el obispo despegó los labios. No dijo más que una palabra, la misma que había lanzado a su hijo. «¡Nunca!» y sin rezar sus acostumbradas oraciones salió. Sus pasos graves perdieronse detrás de los pilares del ábside. Angélica cayó sobre las losas y lloró largo rato con hondos sollozos en la inmensa paz vacía de la iglesia. Fin del capítulo diez.